0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Alejo Cantón. En esta parte le hice a Alejo el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes y puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com Alejo. Con ustedes, Alejo Cantón. Ale, querría hacerte algunas preguntas. Son todas preguntas cortitas, eh, pero obviamente tómate el tiempo que quieras para, para responderlas. Eh, la primera es, ¿qué sabes? que sentís que mucha gente no sabe y que estaría bueno que supiera. Parece un trabalenguas casi. ¿Qué sabes que sentís que mucha gente no sabe pero que estaría bueno que supiera?
1: Eh, hay una frase que la traducción, que me la dijeron en inglés una vez y, y se podría traducir a... a este, la recomendación sería que seas eh, excéntrico o, o, digamos, desopilante o excéntrico porque es el único espacio que no está lleno. Eh, y, y, y a mí me ha este, traído muchas satisfacciones, digamos, este, esto. Y en general cuando eh, pesco alguna idea que me entusiasma eh, y, 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 y el mero hecho de pensarla me, me genera nervios y, y me hace sentir incómodo y algún bueno, grado de vergüenza o ese tipo de cosas, digo, por acá va la cosa. Pienso, tendría que prestar atención a esto que estoy sintiendo y, y vale la pena. Una oportunidad de crecimiento. este Y te voy a dar un par de ejemplos. Dale. Eh, uno que está ligado con algo que el otro día en una de las personas que entrevistaste dijo que hace con su pareja. que Él decía este que ante la duda siempre nos miramos el uno al otro en la mejor luz posible. Lo dijo de otra manera, pero me encantó. Uh -huh. este, eh, leí una vez en un libro... Alguien que durante un año entero todos los días le escribió a su pareja algo por lo que le estaba agradecido. Sin decirle. Una oración, dos oraciones, algo cortito, ¿no? Y a fin de año se lo dio este, todo junto. Wow. Y fue, bueno, el mejor regalo que le hicieron a la pareja en toda su vida, espectacular, en fin, muy lindo. Pero el impacto que tuvo en, 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 la, en el vínculo este, fue espectacular. Porque cuando vos te enfocás en lo bueno del otro, este, eso te ayuda a, a, bueno, a estar agradecido, a, a fortalecer el vínculo. Y, y, el, y el mundo es sistémico, con lo cual yo me paro de manera diferente y vos vas a reaccionar a eso. Y entonces, bueno, este, contaba que su pareja... Este, Respondió de manera acorde. En fin, ayudó muchísimo a que este, se fortalecieran eh, como pareja. Este, hace cinco años que venimos haciendo esto con Silvina. Wow. Te digo que los resultados son extraordinarios. Y, y, y los es algo, dos escriben al otro. Claro, yo empecé un año y después ella el año siguiente. Entonces nos vamos turnando. Este año lo estoy haciendo yo.
0: Mira, Y es tu regalo de fin de año para ella. Se las todo Sí,
1: el primero de enero. Wow. Este, ¿Viste la serie Two and a Half Men?
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, esta es una serie, no sé cómo traducirla, dos hombres y medio, pues son do, dos hermanos y un, el, el hijo de uno de ellos. Y la presentación de esa serie tiene un video donde están ellos dos cantando al micrófono, aparece el chico por detrás, dura 30 segundos, pero como fueron como 10 temporadas, después lo que hicieron fue eh, una compaginación donde el chico se va transformando desde que tenía 8 años hasta que... Porque un, siempre fue el mismo actor, digamos. Porque siempre fue el mismo actor claro. hasta termina con 18. Y nosotros tenemos chicos chicos. Entonces yo pensé, qué bueno sería una vez por año hacer esto para que en 10 años podamos ver la transformación de los chicos. Uh -huh. Bueno, tenemos un video anual, este, hace ya, no sé, creo que 4 años empezamos a hacer este chiste y, y, y nos filmamos en un estudio este, bueno. y mandamos deseos familiares. Eh, y cuando me inspiré en un poco en vos, en TDX Río de la Plata y en, en un par de historias más este, para hacer connecting ideas, que, es un, que son, es un evento de management, de charlas cortas, uh -huh. este, eh, también fue eso, digamos, era una idea medio rara, excéntrica, que la gente me desalentaba a hacer y que terminó resultando muy pero muy bien. Este, así que yo creo que en eso, no sé, me veo distinto a, a los demás y me parece que vale la pena explorar estas cosas que nos hacen sentir incómodos.
0: Está buenísimo. Eh, se dice mucho de, de la gente que, que quiere innovar que es imposible innovar y complacer a todo el mundo. Que, claro. que cuando innovas necesariamente, ojalá a algunos les guste tu innovación, pero a muchos la van a odiar eh, y van a hablar pestes de esa innovación. Eso quiere decir que estás innovando. No que está fracasando, sino que está... Obviamente, si a nadie le gusta, entonces estás en problemas. Con que le guste a algunos y si se hagan fanáticos, suele alcanzar para sembrar la, la semilla de la innovación. Está, está buenísimo. Eh, ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que venías pensando en una dirección y ahora, por distintas razones,
1: mirás para otro lado. Bueno, una fácil y cortita, porque ya lo hablamos un montón, el, el, digamos, lo que es ser empresario y el, el rol del empresario y... Y el, el, el para qué de, del ser empresa y del capitalismo, me parece que eso este, definitivamente, y, y fue hace relativamente poco, digamos yo durante 15 años este iba por un lado y hace uh -huh. dos te diría que estoy en esta otra este, movida.
0: Mirá, buenísimo. Eh, mirando para atrás, el ¿qué, qué libros te, te impactaron? ¿Cuáles fueron las lecturas que, que te cambiaron la
1: vida, que hicieron que, que Alex sea el que soy? Eh, linda pregunta y, y, y es muy personal este, en mi caso hay un libro de cabecera que aparte lo he leído un montón de veces que, que se llama El cazador oculto o El guardián entre el centeno de Salinger o Salinger, no sé bien cómo se pronuncia este, que yo digamos me ayudó a, a independizarme lo leí muy chico y, y yo siempre tuve una enorme inquietud de hacer mi propio camino y de destetarme de muy tempranamente de mis padres este, y, y, y acá había un chico de 13 años que pensaba totalmente diferente a como yo pensaba en ese momento me, me cambió la vida absolutamente y después más recientemente, pero ya lleva unos cuantos años yo te diría que hace como 10 años leí un libro que se llama Ismael no sé si es muy conocido de Daniel Quinn sobre un mono sabio que, que le viene a contar a una persona por qué el mundo está como está. <risa> y, y eso me ayudó a tomar conciencia de, de, bueno, de los enormes desafíos que teníamos en términos de, de medio ambiente y del, de, del planeta.
0: O sea, fueron dos, dos piezas de ficción, digamos, de sí, novelas. Sí. Eh, es interesante. En general, la mayor parte de la gente... Algunos mencionan algo de literatura... Eh, pero otros, la mayor parte de la gente menciona cosas más de ensayísticas ¿no? mm. eh, puede ser que haya algo del deber ser ahí también, ¿no? de que la gente dice, no tiene que ser algo importante, algo muy así pero, pero está buenísimo la, la ficción a veces nos impacta más que, que otras
1: cosas, ¿no? nos llega de otro lado el tema es si te llega ¿no? porque yo, a mí me gusta esto que una vez escuché que las conversaciones la conversación siempre es con uno mismo y a veces incluimos otras personas ¿no? pero, pero uno se habla a sí mismo entonces, este, claro. cómo te llega es lo que importa.
0: Hmm.
1: Ale, si alguien cometiera la maldad
0: de venir a las 3 de la mañana, a sacudirte en la cama, despertarte y decirte, Ale, ¿de qué trabajas?
1: ¿Qué dirías? Que soy empresario. Empresario. Sí, y con orgullo y, y, y un poco a propósito, porque no me gusta que cuando googleo empresario el buscador asocie la búsqueda con palabras como millonarios, offshore, panamá, somos mala palabra, y es una pena. Y me parece que en parte también somos responsables de esto y, y, y uno de, 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 de los propósitos de mi vida es, es, es revertirlo. Sí.
0: Bueno, flor de laburo, te, te pusiste a vos mismo. Pues, está, es difícil. Es muy loco, ¿no? Porque en, en otras culturas eh, los empresarios tienen otro otra jerarquía social desde el punto de vista de, de la aprobación de la gente y, y acá es casi mala palabra, ¿no? Y casi estoy siendo suave. Totalmente. Sí. sí. sí bueno eh, uno, una de las cosas que me fascina explorar eh, en todas estas conversaciones es cómo hacer para generar interés en, en la gente en ciertas cosas, No está toda la discusión si ahora los jóvenes tienen más apatía o menos apatía que antes y, hasta ahora no vi un estudio concreto que me lo demuestre, pero ahí como está instalado esta idea de que los adolescentes hoy no les importa nada y no, no tienen pasión por nada cosa que no sé si es así o no pero bueno eh, tengo esta sensación de que, y compartido con otros invitados que, que pasaban por acá en Aprender de Grandes, de que quizás lo más importante que podemos hacer en un sistema educativo es sembrar intereses de largo plazo en, en la gente que pasa por el sistema educativo. Y voy a decir chicos, pero no, no hace falta decir chicos, puedes seguir siendo Aprender de Grandes. Eh, y es algo que, que no sé cómo se hace. Entonces quiero explorar esto y que pensemos juntos, si se te ocurre cómo hacer para ayudar a alguien a que desarrolle un interés por algo lo que fuera, en el largo plazo, porque la sensación es que si uno genera ese interés con los recursos que hay hoy dando vuelta al mundo, lo va a aprender, lo va a incorporar, va a desarrollar las capacidades necesarias para poder hacerlo. Si no tiene el interés, no importa qué sistema educativo le pongamos, no lo va a aprender. ¿Se te ocurre algo?
1: Sí. Eh, dos cosas. Una es alentar el entusiasmo, que, que me parece fundamental este, sobre todo en los en los más chicos, yo veo en mis hijos que se entusiasman con algo, les dura un rato, después se entusiasman con otra cosa. Y, y si uno dice, escúchame, te acabo de, me acabo de gastar, no sé, tanta plata en comprarte la guitarra y la dejaste de lado y ahora me pedís el piano de ninguna manera. O este, te compré la guitarra, te compré el piano y ahora estás con el bajo, o no. Eh, el entusiasmo cambia y está en la propia naturaleza de las personas que hoy nos interesemos en algo y mañana con otra cosa. Y yo creo que tenemos que tener ese criterio y sentido común de, de alentar mucho al entusiasmo, para que los chicos sean curiosos y, y quieran hacer cosas, y no importa, que prueben 20.000 cosas distintas, este, en algún momento este, van a empezar a elegir y a, a hacer foco. Ahora, si por el contrario este, les decimos este, no porque ya probaste y, y no lo mantuviste, o no porque no sos bueno, pues ya sería terrible, o, o por la razón que fuere, este, no los estamos ayudando a que tengan ese gustito mm. por aprender cosas en la vida. Entonces creo que, que nos equivocamos, sobre todo los padres, en, en, en no dejar que ellos, y no importa qué sea, este, porque acá ellos vinieron al mundo para hacer el camino que de ellos, no el nuestro ¿no? el que claro. nosotros nos gustaría que hagan ¿no? este, y entonces esa es una
0: pero no, no entendí... Eh... Primero el, la guitarra, después el piano, después el bajo. ¿Sí o no el cambio? Es, no me, no, no me quedó claro si sí le comprarías el siguiente claro, instrumento. Claro, hay, no. hay, que,
1: hay que seguir comprándoles ah, todos los instrumentos que ah, quieran que quieran aprender a tocar. Ahí, porque, ahí me quedó
0: claro. O sea, no, porque hay algunos padres que dicen, no, che, te compré la guitarra, hasta que no aprendas bien la guitarra, no pensemos en otro instrumento. Y decís, no, si dice ahora quiero piano, vamos con el piano.
1: Claro, vendé, ah, la, vendé la guitarra y usé esa plata para comprar un piano. Y si se pudre del piano a, la, a las dos horas Pasamos y, al y, y quiere el bajo. Claro, exactamente. Pero no les pinchemos el entusiasmo. Está bueno. Este, esa es una y creo que la segunda me la olvidé
0: te interrumpí, perdón
1: no, está bien <risa> eh, pero bueno, si, si me llega te la digo pero, bueno. pero, pero, pero sí, creo que, que definitivamente esa es una de las cosas que podemos hacer este sí, no, ahora no, no, no me acuerdo no, todo de eso. bien,
0: todo bien eh, um... ¿Hay algo que hayas hecho de lo que te avergüences? Esta es una pregunta que nunca hice, pero me, alguien me la preguntó el otro día y digo, bueno, me voy a desquitar preguntándoselo a otra gente.
1: Bueno, tengo una anécdota con eso, pero te la cuento corta y, qué sé yo, sí, me, me da un poco de vergüenza. <risa> este, a, a mí me tocó la universidad en Estados Unidos, en Boston. Ajá. Boston en invierno hace muchísimo frío. Sí. Y en eh, el segundo año viví en un lo que llaman el dorm, un edificio que tenía una tradición que este, en la semana de exámenes finales que tocaba en Navidad. <coughs> es una semana donde todo el mundo está estudiando, entonces no te dejan hacer ni fiestas ni poner música fuerte ni nada, salvo una hora todos los, todos los días que típicamente creo que es a la, no me acuerdo, pero de 9 a 10 de la noche, ponele que llamaban la, la hora de alto volumen, el loud hour. Y ahí la gente descontrolaba un poco. Y un día de esa semana, la tradición en este edificio era el naked quad run.
0: Mm.
1: O sea... Una, Desnudos
0: salían corriendo por todo el
1: edificio. Salían corriendo alrededor de una plaza, de una cuadra este que quedaba al lado del edificio. Mire. Y, Pero aparte y, con 20 grados bajo cero. Con, claro, y todo nevado. Y entonces este, todos los que estaban en el edificio era traición hacer los que habían vivido ahí venían para hacerlo de años anteriores. Lo que yo no sabía era que el, el, todo, todo, toda la universidad venía a ver esto. Mm. Y bueno, eso hice.
0: O sea, te pusiste <risa> en bolas y saliste a correr por la plaza.
1: Claro, en un momento alguien dijo: bueno, es hora, bajamos todos al, al, al sótano, estábamos con este. como si fuera toallas o salidas de baño. Este, y zapatillas, porque no podía, en, en patas sí. era imposible, porque estaba nevado sí. y hubo un momento en que dijimos, bueno hombres y mujeres, este, éramos, no sé, habremos sido no sé, 50, ponele este, nos desnudamos y salimos a, a correr <risa> y, y estábamos rodeados de este, gente, porque ah. está, está todo el mundo mirando este, así que bueno, eso fue divertido y, y me dio bastante vergüenza. <risa> bueno, con esta nota te, te pregunto, Ale, para, para
0: cerrar, si la gente quisiera saber más de lo que estás haciendo, de vos, eh, ¿dónde puedes seguirte, verte, leerte, oírte?
1: Eh, bueno, en realidad, la verdad que hoy estoy, la mayor parte de lo que tengo está en vistas. Con lo cual, en, este, entrando al sitio, tenemos un canal de YouTube, ahí es donde pueden ver, este, tengo algunas charlas mías, etcétera Y si no, para contactarme, la manera más práctica es por mail a canton.com.ar Bueno, y si vamos
0: a poner todo esto en, en aprenderdegrandes.com barra, no sé si no hay algún Ale, bueno, veo si es Ale o Alejo, después de cuál de los dos es Ale. Eh, eh, y, y lo, lo compartimos con todos Ale, un, un placer, un gusto conversar con vos
1: Igualmente, muchísimas gracias y, y a disposición para lo que necesites, muchas gracias Jerry
0: Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Alejo Cantón puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Alejo, espero que les haya gustado Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com